0: La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Competitividad Energética enviada por el Ejecutivo y decidió también respaldar las acciones del Gobierno Nacional para enfrentar al crimen organizado.
1: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
0: Nos acompaña a esta hora el doctor Pedro Velasco, él es asambleísta independiente. Eh, asambleísta, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
1: Buenas noches María del Carmen, un gusto participar en su programa.
0: Gracias a usted por acompañarnos en este espacio asambleísta. Ante la situación actual, sin lugar a dudas es importante pues que haya unidad entre todas las instituciones eh, del Estado y que se respalde pues al Ejecutivo y a las fuerzas del orden con un objetivo común que es devolverle la paz a nuestro país. Ya la Asamblea Nacional pues ha dado su respaldo a través de este esta resolución que fue aprobada por unanimidad eh, 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 para dar eh, este apoyo a las acciones del gobierno, pero ¿de qué forma en concreto se va a ayudar desde la Asamblea Nacional justamente para que eh, las acciones del gobierno puedan implementarse de forma efectiva?
1: El Ecuador demanda unidad no solamente por los momentos coyunturales que estamos pasando, sino porque necesitamos enfrentar eh, alguna crisis que nos ha agobiado desde el tema de la pandemia, el tema de la falta de de estabilidad laboral de muchos sectores, la economía bastante débil, y estos últimos acontecimientos de inseguridad. Necesitamos que las instituciones, el sector público, el sector privado, aportemos con nuestros mejores esfuerzos para que esta unidad nos permita enfrentar la difícil situación. La Asamblea, desde su campo de acción, tiene que legislar con iniciativas urgentes e inmediatas para garantizar la participación de Fuerzas Armadas, de la Fuerza Pública, y enfrentar estas olas de violencia y del crimen organizado, del narcotráfico, del narcoterrorismo. Así, ayer se anunció el compromiso de que sería prácticamente las primeras eh, semanas del mes de marzo eh, que se empiece a tratar estos temas de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Si eso se lo hace, estaremos dando muestras de que se puede dar un respaldo no solamente teórico a través de una resolución, uh-huh. sino práctico con seguridad jurídica.
0: Ahora, ¿de qué reformas eh, estamos hablando? ¿Cuáles? Me imagino que ya eh, de alguna manera hay algunas que, que se tienen eh, contempladas para pues eh, tratarlas de alguna manera y poder eh, eh, hacerlas eh, efectivas en esta situación.
1: Sí, dentro de las principales, y eso, bueno, ya está anclado a lo que está anunciando el Presidente, el tema de la consulta popular, el tema de la reforma parcial de la Constitución que en días anteriores también la Asamblea aprobó, está la participación directa de fuerzas armadas en estos conflictos internos que estamos viviendo. Y cuál es la participación nuestra, precisamente adaptar las normas inferiores, que son el Código Orgánico Integral, penal para que se pueda eh, un poco proteger la participación de los organismos de la seguridad pública, fuerzas armadas y Policía Nacional. Esto es importante, si no les damos nosotros esas garantías lastimosamente, a futuro se podrán seguir acciones en contra de los uniformados que no les permita hacer un trabajo eficiente como todos anhelamos. Así habla también en reformas que eso tendremos que debatirlo, de endurecimiento de penas. Ya muchas experiencias en otros países no ha sido el resultado ideal. Es decir, tener que eh, endurecer penas para disminuir la ola, ola de criminalidad e inseguridad, eso no ha dado resultado. Sí. El tema de los jueces, que me parece uh-huh. importante, esto de los jueces constitucionales. Actualmente, cuando se plantea alguna acción de protección un avias corpus, todos los jueces se convierten en constitucionales. Cualquier juez de cualquier parroquia, de cualquier cartón, Puede conocer estos casos y necesitamos que hayan jueces constitucionales especializados, uh-huh. que no se dejen doblegar de por estas presiones y que tampoco entreguen acciones de protección y avias corpus eh, como una baratilla de oferta, sino que lo hagan en estricto apego a las normas constitucionales respecto a derechos humanos y a las normas legales.
0: Otro punto también que podría ser eh, interesante y y que se debería considerar eh, asambleísta es el tema de cómo eh, apuntar a la economía ilegal de estas bandas organizadas, porque obviamente eh, esto es un negocio, ¿no? Y siendo un negocio, eh, funciona justamente con con esa cantidad de eh, dinero si ellos eh, con con estas cuantiosas sumas eh, de dinero pueden comprar pues obviamente a jueces pueden comprar armamento eh, entre otras cosas ¿de qué manera puede la la Asamblea Nacional eh, llegar a esto, a la parte económica que es eh, el negocio del, del narcotráfico ¿no?
1: Sí, usted ha topado un tema que es muy importante, María del Carmen. El tema de la ley de extinción del dominio necesita reformas urgentes, porque cuando se les afecta el bolsillo, las finanzas de estas organizaciones criminales, prácticamente se les debilita, porque ellos se sienten fuertes porque tienen recursos económicos que son malavidos, que son producto del narcotráfico, de la extorsión, del secuestro, del chantaje, de la vacuna. Entonces esta sería una de las tareas fundamentales también que podríamos nosotros y debemos, no solamente podríamos, debemos nosotros trabajarlas inmediatamente. Y otra que es relacionada con ese tipo de acciones también es el tema de la extradición.
0: Uh-huh. Con la
1: Constitución del 2008 lastimosamente se blindó esa posibilidad, que todos los ecuatorianos tienen que ser juzgados en territorio ecuatoriano por jueces ecuatorianos, pero estamos viendo que ya son crimen transnacionales, son organizaciones terroristas y estas organizaciones aquí en el Ecuador no van a recibir ningún escarmiento sino tienen que responder ante la justicia donde se cometan también delitos colaterales y que tengan relación por lo tanto esas otras tareas también que tenemos que tomarlas muy en cuenta en las reformas
0: es decir, la economía ilegal y el tema de la extradición ahora yo tengo una duda con el tema de la extradición porque supuestamente esa figura eh, sí existe de alguna manera en la legislación
1: la extradición claramente en la Constitución nos dice que lo, ni por ningún motivo, ninguna causa, uh-huh. un ecuatoriano podrá ser distraído de sus jueces naturales ecuatorianos. Eso es lo que dice. Y para ello es lo que está enviando precisamente la consulta del presidente de la República, una de las preguntas de la extradición. Y creo que eso, en otros países, si bien es cierto, no ha sido la solución o la panacea, pero sí da resultados. En Colombia, y yo tengo conocimiento por la cercanía que vivo en la frontera, de que hay procesos en donde muchos de los eh, crímenes que se cometieron tuvieron que responder precisamente en otros países, especialmente en Estados Unidos.
0: Ahora, otro punto eh, importante ya para finalizar con este tema y abordar el, el de la Ley de Competitividad Energética es, eh, ¿qué tal si también de alguna manera se puede proteger eh, la identidad de los investigadores que son eh, expuestos en, en, las, en las audiencias en muchas ocasiones? ¿Algo de esto también se puede tomar en cuenta en estas reformas que, que se podrían dar en la Asamblea Nacional?
1: Es posible hacerlo. Eh, eh, yo le conozco la experiencia de los jueces sin rostro que uh-huh. se trabajaba acá en Colombia para precautelar su integridad y el de sus familias y también hay un procedimiento de la jurisdicción especial para la paz, la JEP en donde todos los conflictos que tuvieron de policías, de ejército, de delincuencia organizada de los eh, narco guerrilleros, en fin, todo eso se manejaba con una jurisdicción especial Es posible hacerlo acá, había iniciativas, por ejemplo, de que jueces puedan despachar y administrar justicia sin que estén directamente en sus eh, despachos, pueden hacerlo fuera del país inclusive, había una posibilidad de que se hagan en otros lugares para garantizar total independencia que no sientan presión y que no Así sientan es. temor por la vida de ellos y de sus familias.
0: Que no corran ningún riesgo. Ahora sí, revisemos eh, lo que sucede con la ley de competitividad energética. Ha sido aprobada en la Asamblea Nacional con 131 votos. Eh, eh, ahora, ¿cuáles son los puntos que podríamos destacar asambleísta eh, de esta ley? ¿Cuánto en realidad puede beneficiar a nuestro país?
1: La ley que fue aprobada eh, ayer en la Asamblea... Tiene como principal objetivo enfrentar la crisis energética que hemos venido padeciendo desde hace algún tiempo atrás. Porque no podemos seguir como país que queremos despegar, que queremos eh, desarrollarnos económicamente, seguir dependiendo de las bondades de la naturaleza. Es decir, cuando llueve hay energía suficiente y cuando no llueve lastimosamente tenemos que parar eh, en la industria, parar el comercio, los pequeños negocios, la microempresa... Y lo que pretende esta ley, y va a abrir las posibilidades a la generación de energías eh, renovables no convencionales, es decir, de que se utilice la energía solar fotovoltaica, la energía eólica, la energía geotérmica, con inversión privada, con participación mixta, sin que renuncie el control, desde luego, del sector público, el Estado. Esto va a permitir que se implementen muchos proyectos. Ya cuando les recibimos en comisión a muchos sectores privados... ...ellos nos habían comentado que están proyectos listos... ...y que hay una gran cantidad eh, de proyectos a implementarse... ...que faltaba la, la norma jurídica, la seguridad que estamos dando en estos casos... ...para que eso se dé. El tema del financiamiento que es importante... ...de tener un fondo de inversión energética... ...que no ha tenido en otros tiempos... ...y que hoy es necesario para renovar equipos, maquinaria... ...repotenciar algo que ya no funciona... ...para emprender en nuevos proyectos... ...yo creo que eso es fundamental... ...esos son los temas prioritarios... ...y otro más... ...el tema que me parece trascendental... ...es el de eh, apuntalar el cambio de matriz energética... Uh-huh. ...que ya dejemos de depender... ...de los combustibles fósiles... ...y vayamos utilizando energías limpias... ...cuidando el ambiente... ...la remisión de la que tanto se ha hablado... Va a posibilitar, cierto, perdonar algunos sectores, la mayor parte que se benefician son el sector domiciliario residencial, más del 60%, pero va a permitir eh, al mismo tiempo en 90 días, porque se les da un plazo perentorio para que quienes se acojan a la remisión para que puedan en su momento beneficiarse y adicionalmente puedan eh, ingresar a la caja fiscal aproximadamente 490 millones de dólares. Se condona también el cien de las deudas de alumbrado público uh-huh. y de rectificación a las provincias de Manavilla y Esmeraldas, que fueron afectadas drásticamente por el terremoto del 2016 Entonces, Esos son los aspectos importantes.
0: Ahora, ¿qué decir sobre inquietudes que pueden tener, por ejemplo, eh, 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 se ha pronunciado el analista Alberto Acosta Burneo, y entre otras cosas, le leo rápidamente algunas de las inquietudes que él ha expuesto en cuanto a si puede ser puede llegar a ser realmente exitosa esta ley y él dice entre algunas eh, cosas que no crea un mercado energético competitivo que no permite formación de precios en el mercado que no elimina realmente las restricciones que hay en la inversión privada y esto me parece importantísimo y también dice que no se transparenta los subsidios eléctricos esto entre algunas de las observaciones que él hace.
1: Sí, bueno, nosotros tenemos que respetar los criterios valiosos de quienes opinen sobre la ley. Ninguna ley es perfecta en ninguna parte del mundo, en ninguna sociedad existen leyes perfectas. Lo que son leyes perfectibles. Perfectibles, claro. Pueden irse sí. mejor, mejorando, eh, pueden quedar muchos vacíos, pueden haber muchas expectativas de lo que aspiraban el sector privado, lo propio que aspiraba el sector público. ...que no podían haberse incluido para citarles. El sector privado dice que no se da todas las facilidades como para que eso se dé. El sector público que pretendía de que se transfieran recursos económicos a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces cada uno tiene su derecho a reclamar sus espacios y sus beneficios. Pero vuelvo a insistir, si la ley no es perfecta, pero por lo menos va a sentar las bases... ...para que de a poco se vaya generando esta confianza en inversión... ...que esa es la razón también de la ley que se aprobó anoche.
0: Es un inicio y realmente es importante para el país contar con esta ley, porque de alguna manera sí, usted lo ha dicho, eh, en, las leyes no son perfectas, pero son perfectibles, y de esta manera pues iniciamos un, un trabajo importante para eh, ya eliminar estos, estos problemas que tenemos con, con la electricidad en nuestro país. Le quiero agradecer pues nuevamente al doctor Pedro Velasco, asambleísta independiente eh, por la provincia de Carchi, por habernos acompañado en esta entrevista.
1: A usted, muy gentil por la invitación y que tenga una excelente noche, María del Cate.
0: Usted también, una muy buena noche.
1: Gracias.